0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeli, en mübareği, en hoşu, en iyisi ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti, hidayeti, inayeti, yardımı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün 20 Şubat 2022 Pazar. Yıllardır olduğu gibi bugün de yine dersimize aynı saatte, aynı günde başlıyoruz. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimiz. Bir yolculuk. Kitaplar yürümez, kitaplar insanlarla yürür. İnsanlarda yürür, insanların ahlakında yürür. İnsanların bilincinde yürür. İnsanların hayatında yürür. Hayatın içine girerse hayat olur. Dolayısıyla... Kur'an'ın yolculuğu insanın yolculuğudur. Bugün dersimiz Ma'un suresi. Kur'an'ın yüzük taşı. Kupon sure. Esaslı bir eleştiri dersi. Ma'un suresi. Allah'ım, böyle bir sure gönderdiğin için sana özel bir teşekkür ediyorum. Mustafa kulundan. Lütfen, benden kabul buyurun. Böyle bir sure bulunduran, içinde böyle muhteşem bir sure bulunduran bir kitabın alnı da öpülür, eli de öpülür. Çünkü insanlığın en temel, en temel problemlerinden birkaçını ele alıyor ve ilkeye bağlıyor. Müthiş hem de. Bu kadar kısa sözlerle, bu kadar uzun anlamı içinde barındırmak ancak Kur'an'a mahsus. İşte buna icaz diyoruz. Bu yönteme de veciz diyoruz. O zaman şöyle kuş bakışı suremize bir göz atalım, bir meallendireyim. Ondan sonra devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahim olan, Özünde merhametli, işinde merhametli. Merhameti kendisine meslek edinen Allah'ın adıyla adına. Er'a'ytel lezî yukezzibu biddîn Dini yalanlayan ya da dini yalan sayan kimseyi görmedin mi? Dini yalan saymak, dini yalanlamak ne demek? Yani bir şeyi yalanlayan, Ondan beridir, ondan uzaktır, onsuzdur değil mi? Dinsizi görmedin mi? Peki ne yapmış dinsiz? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ O ki, o dini yalanlayan, o dinsiz ki yetimi itip kakar. Yani muhtaç olanı, aşağıda olanı, Dezavantajlı sınıfları, avantajlı olmayan sınıfları, önünde düğme iyiliklemeyecek olduklarını, kendisinden altta gördüklerini, alttakileri, ezilenleri, horlananları, itilenleri, kakılanları, bu yetim orada sadece misal, örnek kabilindendir. Dolayısıyla bütün bunları kapsar onları temsil edendir. Temsilcidir yetim burada. Tüm ezilenlerin, tüm horlananların, tüm aşağılananların, tüm alttakilerin, ezilenlerin temsilcisidir buradaki yetim. Evet, itip kakar. Horlar. Burun kıvırır. Dudak büker. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Yoksulu, açı doyurmaya kalkışmadı. Gayret etmedi ya da teşvik etmedi. Fawailülil Musallim. Böyle kılacaksa, böyle salat edene, yani böyle namaz kılana yazıklar olsun. Ve <feyl> lanet ifadesidir. Lanet olsun diye de çevirebiliriz. Hiçbir sakıncası yoktur. Böyle namaz kılana lanet olsun. Devam ediyoruz. <gülüyor> Onlar ki aslında yaptıkları salatın, kıldıkları namazın, yaptıkları ibadetin amacından gafildirler. Amacını unutuyorlar. Yani ibadetin araç olduğunu unutuyorlar. İbadeti amaç sanıyorlar. İbadeti amaçlaştırıyorlar. İbadeti aracı amaç yaptı mı amaç kayboluyor. Onun için o sahun sehv, sehiv secdesi diyoruz değil mi? Unutma secdesi aslında. Dolayısıyla yani unutuyorlar, gafil davranıyorlar, yok sayıyorlar. Neyi? İbadetin bir amacı olduğunu, ibadetin bir araç olduğunu, aracı amaçlaştırdığınızda amacı öldürürsünüz. Evet daha ne yapıyorlar? Ellezînehum <gülüyor> yuraûn gösteri yapıyorlar. Yuraun mürailik buradan geliyor. Gösteriş. Mürailik gösterişçilik. Dolayısıyla gösteri yapıyorlar. Namaz gösterisi nasıl bir gösteridir? Sirk gösterisi tamam anlıyoruz. Ama namazı bir gösteriye çevirmek nasıl bir şey? Düşünün, Allah'a adadığınız bir şeydir değil mi ibadet? İbadet Allah'a adanmış bir şey. Bir Müslüman ibadeti Allah için yapar. Babası için bile yapmaz. Yapamaz. Olmaz. Şirk olur. Peki, Allah'a adadığınız bir şeyi gösteri olarak yapmak nasıl bir şey? Yani düşünün, Allah ne der? Şimdi, hani Allah'a adanmıştın? Allah görsün diye yapmaktır. Zaten Allah da görür. Onun için Allah görsün diye bir gayrete de gerek yok. Çünkü Allah aydınlıkta da görür, karanlıkta da. Dolayısıyla el basirdir, her şeyi görür. O halde Allah'ın gördüğünü bile bile bir başkasına göstermeye çalışmak aslında Allah'ı kör sanmaktan başka bir şey değil, haşa. Onun için Onlar mürayilik yapıyorlar, gösteri gösteriş yapıyorlar. Evet. Ve gene getirdi sözü amaca. Farkında mısınız? Gene getirdi sözü o başlangıçtaki sosyal sorumluluklara. İnsanın insanla olan ilişkisine getirdi. Yani birinci ayet, düşünün insanın insanla ilişkisi hakkında. İkinci ayet insanın insanla ilişkisi hakkında. Üçüncü ayet insanla ilişkisi, insanın insanla ilişkisi hakkında. Dördüncü, beşinci ve altıncı ayetse insanın Allah'la ilişkisi hakkında. Ama sure insanın Allah'la ilişkisinden kapatmıyor parantezi. Son sözü insanın insanla ilişkisine geri çeviriyor. Onlar en ufak bir yardımı bile engelliyorlar. Yardımı engellemek, yardıma engel olmak. Dinsiz'in tanımı. Ben bu dersi yaparken düşünün, ömrümü Kur'an'a vermiş bir kardeşinizim. Bu sureyi bilmem kaçıncı bin kez okuyorumdur mutlaka. Çünkü çok, dedim ya yüzük taşı bir sure, benim de çok önem verdiğim bir sure. Yani her okuyuşta, daha zenginleştiğim, daha farklılaştığım, daha donanımlı olduğum, daha derlendiğim, toplandığım, daha arttığım bir sure, beni artıran bir sure. Ama işte meal yaptım, tefsir yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Bu dersi hazırlarken bir şey öğrendim, yeni bir şey. Kur'an'ın dinsizlik tanımı nedir? Vallahi hiç sormamıştım. Ya bizim bir dinsizlik tanımımız var. Onun için sizden bir ricam, hepiniz aklınızdan bir dinsizlik tanımı geçirin. Hiç dinsiz birini gördünüz mü? Ellerinizi görebilir miyim? Hiç dinsiz birini gördünüz mü? Evet, epey gönenler var. Peki kime dinsiz diyorsunuz? Yani... Aslında çok temel bir sorunla karşı karşıya değil miyiz? Çok temel bir sorunla. Kur'an bir kavram koyuyor, bu kavramı tanımlıyor ve biz ise Kur'an'ın tanımladığı o kavramı kullanıyoruz ama o tanımı atıyoruz. Yani içini boşaltıyoruz Kur'an'ın tanımının, o tanımı oradan alıyor atıyoruz, onun yerine kendi tanımımızı koyuyoruz. Ne oluyor bu? Aslında etiketi Kur'an… Ama içeriği Kur'an dışı, Kur'an'ın zıttı hatta. Boşaltıyoruz. Yapı bozum diyorlar buna batıda, dil felsefesinde. Yapı bozum. Dolayısıyla yapı bozuma uğratıyoruz. Kur'an'ın kamusu, Kur'an'ın namusudur. Kur'an'ın namusuyla oynuyoruz haşa. Yapı bozuma uğrattığınız zaman aslında Kur'an'ın söylediği amacın tam tersi olur. Niye? Kavram, Kur'an'ın kastettiği kavram olmadığı için, içeriği boş olduğu için, hatta içeriğini Kur'an'ın zıttıyla doldurduğunuz için o kavramla düşünmeye başladığınızda siz Kur'an'i düşünüyor, Müslümanca düşünüyor zannedersiniz ama hiç aslı, astarı yok. Bambaşka bir şey düşünüyorsunuz. Bambaşka bir yere geldiniz. Dolayısıyla kavramı zayi ettiniz, Kur'an'ı zayi ettiniz. Aslında öğüdü zayi ettiniz, ettik. İşte bu manada, yani ceddidû bi imanikum, Allah Rasûlü'nden nakledilen ve Kur'an'a arz ettiğimizde geçer not alan bu güzel, bu mübarek sözünde sevgili Rasulümüz ne demiş? İmanınızı yenileyiniz. Tazeleneğiniz. Niye? Eskir mi? Eskir. Tozlanır mı? Tozlanır. İçeriği boşalır mı? Boşalır. Akü, pili bitmiş akü gibi, içi bitmiş akü gibi insana derman vermez olur. Vereceğini vermez olur. Peki yozlaşır mı? Yozlaşır. İnanç yozlaşır, iman yozlaşır. O zaman akaid olur işte. İtikad olur. Anlatabiliyor İtikatsız insan mı var? Bana göre ateistler de bir şeye itikad ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ateizm bir itikattır aslında. Bir şeyin yokluğuna itikad. İspatlanmış değil. Dolayısıyla bu anlamda itikatsız insan yok. Putperestte animistide, animistte de şövalye efendim ee, diğer dinlerde her türüde efendim ee, bir şeye itikad ederler, birçok şeye itikad ederler. Aslında müşrik dediği Kur'an'ın inanç tarzı fazla itikad edendir. Allah'ın yanında başkalarına da ortaklaş. Allah'ın sıfatlarını başkalarına yakıştırandır. Evet, dolayısıyla gelelim kelimeye. Eleştiri. Bir eleştiri suresiyle karşı karşıyayız. Ma'un suresi, bir eleştiri suresi. Kur'an baştan sona eleştiri demiştim, yineliyorum. Gerçekten Fatiha'dan tutun, felak ve NASA kadar eleştiridir. Baştan sona eleştiridir. Fatiha, bir eleştiri dersiydi. Neydi o? İhdine <gülüyor> sırâta'l-mustakîm. Bizi dosdoğru yola yönelt diyorsunuz Rabbinize. Hem de bunu, Salatın içinde söylüyorsunuz, namazın içinde söylüyorsunuz. Doğru yolda değil misiniz? Olmayabilirsiniz. Biraz önce doğru yolda olabilirsiniz de o an olmayabilirsiniz. O an olabilirsiniz de biraz sonra doğru yoldan çıkıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla doğru yolda olmak bir civatanın bir vidaya sabitlenmesi, bir yere sabitlenmesi gibi değil ki. Doğru yolda olmak her an kontrol et, edilecek bir şey. İşte bu manada Ma'un suresi Kur'an'ın en baba eleştiri surelerinden biri. Bakara suresi baştan sona eleştiri, Nisa suresi baştan sona eleştiri, Ali İmran suresi baştan sona eleştiri. Yani hangisini alayım? Kur'an bir eleştiri kitabıdır. Ve peygamberler insanlığın en en soylu eleştirmenleridir. Evet, buyurun. Eleştiri nedir? Elemek, Türkçe. Elek, oradan geliyor. İçine koyduğunuz şeyi eler. El kelimesinden türetilmiş, Türkçe'de biliyorsunuz tüm fiiller, ilk isimden türetilir. Dolayısıyla bu kelime de el kelimesinden. Elden geçirmek, elekten geçirmektir. Tahılı elemek, koyarsınız, Tahılı elersiniz, buğdayı, arpayı, yulafı, çavdarı, elersiniz. Unu elemek, kepeğinden ayıracaksanız elersiniz. Kumu elemek, elersiniz sıva yapacaksanız. Sözü elemek, dile gelen, akla gelen her şeyi söylemezsiniz. Aslında ben şu anda bir söz elemesi yapıyorum konuşurken. Konuşmak demek sözleri anlamlı bir biçimde cümleleri yan yana dizmek, kelimeleri yan yana dizmek, cümleleri yan yana dizmek, harfleri yan yana dizmektir. Ama aynı zamanda münasip olanı seçmektir. Aklınıza bir sürüsü gelir, orada bir elek kullanırsınız, elersiniz, en münasip olanını seçersiniz. Bunda en efendim, isabetli davranan insan da hatip derler, iyi hatip derler, iyi konuşmacı derler. Anlatabiliyor muyum? Eleme işini doğru yaptığınızda, iyi yaptığınızda anlatabiliyor muyumu çok sık söylüyormuşum arkadaşlar. Bana neredeyse çocuklar anlatabiliyor muyum amca diyorlarmış. Güzel bir şey, hoş efendim. Şikayetim yok. Ama bilinç altında bu sözü çok sık söylememin sebebi beni dinleyenlerdir. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Şimdi şunu diyemiyorum, anlıyor musunuz? Yani nezakete uygun bulmuyorum bunu. Çünkü burada sizi itham etmek gibi geliyor. Ama ben kendimi itham ediyorum, anlatabiliyor muyum? Yani siz anlamıyorsanız ben anlatamıyorumdur gibi bir nezakettir bu. Yani fazla nezaket bazen insanı eziyor biliyor musunuz? Ara sıra anlıyor musunuz demeliyim. Ama siz yine de o anlatabiliyor muyumların yüzde seksenini anlıyor musunuz şeklinde anlayın lütfen. <gülüyor> Eyvallah. Bilgiyi seçmek, elemek, bilgiyi eleriz. Neden? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَكَ leke بِهِ عِيمٍ Evet, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme, arkasına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ اُلٰيكَ كَانَ عَنْهُمَ اسْعُلَى Gözde, kulakta, yürekte ondan sorumludur. Niye? İşte eleyeceksin. Kulağına geldi bir şey. Bu ne kadar bilgidir? Bilgi değeri nedir bunun? Epistemik değer derler buna. Yani bilgisel değeri nedir? Şimdi bilgisi olmadan fikri olanların baştan başa kapladığı bir dünyada yaşıyoruz. Sadece bu topraklar değil. Bilgisi olmadan fikri var maşallah. Hiç bilgiyi dinmemiş. Bilgi nedir? İlm, Kur'an'ın ilm dediği şey. Bilgi aslında zihninizdeki imajın o imajın gerçeğiyle uyuşması halidir anlatabiliyor muyum? tetabuk etmesi halidir uyuşması halidir eğer bu tam uyuşuyorsa o doğru bilgidir uyuşmuyorsa yanlış bilgidir ama bilgidir malumattır datadır veridir vesaire ama hiçbir şey yaramaz hatta zarar eder bilmeyene öğretirsiniz ama bildiğini zannet öğretemezsiniz bilgiyi de onun için elemek lazım dini elemek lazım buyurun inancı elemek lazım değil Bakara 93 İmanı elemek lazım. Evet. Ne muhteşem bir ayet o öyle. Değil mi efendim? Size imanınız ne büyük fenalık yaptırıyor diyor, emrediyor diyor. Ayete bakar mısınız? Evet. Dolayısıyla onu elemek lazım. İnancı elemek lazım. Dini elemek lazım. Çünkü dinin içine bir sürü çerçöp karışıyor. Radyasyon karışıyor. Din çöpe dönüşüyor. Geleni alıyorsunuz, geleni atıyorsunuz içine, beynin içine attığımız gibi, yüreğin içine attığımız gibi duyguları elemek lazım. İnsan her hissettiğini yaparsa olur mu? Her aklına geleni söylerse olur mu? Her aklına geleni yaparsa olur mu? Her kulağına geleni tutarsa olur mu? Kulağına gelen her şeyi ayıklamadan işte elemek budur. Elemek, eleştiri. Hepsi de eleştiridir bakınız. Aslında biz hep eleştiri yapıyoruz. Farkında olmadan da yapıyoruz. Ama bir şu eleştiri yapıyor yapamıyoruz. Yani kendi bulunduğumuz kültürü eleştiremiyoruz. Kendi içinde bulunduğumuz inancı eleyemiyoruz. Kendi içinde bulunduğumuz... Toplumu eleyemiyoruz. Kendi atalarımızdan gelen, babalarımızdan gelen geleneği eleyemiyoruz. Bunda çok zorlanıyoruz. İş oraya geldiği zaman bakıyorsunuz zınk diye duruyor. Çivileniyor. Niye beceremiyoruz bunu? Bunu beceremediğimiz içinde başımıza neler geliyor? Bakınız yol alamıyoruz. Bir milim yol alamıyoruz. Değişemiyoruz çünkü öğrenemiyoruz. Öğrenemiyoruz çünkü, çünkü, çünkü eleştiremiyoruz. Eleştiremiyoruz çünkü sorgulamıyoruz. Sorgulamıyoruz çünkü merak etmiyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Beş, altı basamakta verdik hemen. Onun için yol alamazsanız eğer, yerinize çakılır kalırsınız. Ve zaman dışılaşırsınız. Anakronik bir hale gelirsiniz. Zamanı şaşırmış bir topluma dönersiniz. Geçmişte yaşarsınız. Yani aslında yaşayan ölülere, The Walking Dead var ya, ona dönersiniz. Yaşayan ölüler, yürüyen ölüler. Dolayısıyla yürüyen ölülerden müteşekkil bir toplum, kendine en büyük kötülüğü yapmıştır. Eleştiri onun için nedir? Aslında eleştiri, Criticism is a gift. İngilizlerin bir deyimidir bu. Atasözü mü demeliyim? Hayır, bence deyim. Efendim, armağandır derler. Efendim, eleştiri armağandır. Evet, eleştirmek gerçekten armağandır. Birine armağan vermektir. Tabii eleştirmek nedir? Arındırmak, teskiye. Arapçada tenkit Kur'an Arapçasında tevbe, istiğfar, eleştiri. Tövbe eleştiri, istiğfar eleştiri, düşünün, öz eleştiri. Estağfurullah diyen bir insan öz eleştiri yapmak zorundadır. Ama ne dediğinin farkında değil, ağzından çıkanı kulağa duymuyor ki. Estağfurullah diyor mesela, tövbe yarabbi diyor, tövbe yarabbi diyor halk telaffuzuyla. Ama hiç eleştiriye gelmiyor mesela. Dolayısıyla tövbe etmiyor aslında eşni etmiyor. Arındırmak teskiye. Evet, eğitmek terbiye, güçlendirmek takviye. Bunların hepsi eleştiri kavramlarıdır. Kur'ani kavramlardır bunlar. Bir öz eleştiri ilkesi. Arınan kimse evet, kurtuluşa erer. Kat eflehamen zekkaha veya kat eflehamen tezekka. Aynı kelime, fark etmez. Dolayısıyla Arınan kurtuluşa erer. Kur'an'ı bir ilke. Evet eleştiren kurtuluşa erer. Onun için eleştirel toplumlar yol alırlar. Eleştirel toplumlar çabuk kavrarlar. Eleştirel toplumlar hareket ederler. Eleştirel toplumlar kendilerini geliştirirler. Çünkü eleştiri ile geliştirmek birbirinin sebebi ve sonucudurlar. Eleştiri nedir? Armağandır dedim. Eleştiri eleştirdiği adına tevbe ve istiğfar etmektir. Evet. O zaman birini eleştirirken dostlar, tevbe eder gibi eleştirmek lazım. İstiğfar eder gibi eleştirmek lazım. Döver gibi değil, söver gibi değil. Tevbe eder gibi. Dolayısıyla eleştirinin de bir edebi, bir adabı, bir terbiyesi var tabii. Papaza günah çıkarma ile özel eleştiri, Farklıdır, tevbe farklıdır. Papaza günah çıkaran o günahı bir daha işlemek için yer boşaltır. Yani şu depodan biraz günah kontenjanından azaltalım, yenisini doldururuz, yeni günahlar işleriz. Ama tevbe öyle değil. Tevbe nedir? Öz eleştiridir. Yani bir daha işlemeyeceğim, yapmayacağım ya Rabbi. Allah'a söz vermektir. İnsana söz vermekle Allah'a söz vermek aynı değildir. Papazın kendisi günahkardır. Günahkar günahkara tevbe eder mi? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla günah çıkarmak aslında yeni günahlar koymak için yer açmak. Ama tevbe öyle değil. Tevbe günahınıza başkalarını şahit kılmak zorunda kılmaz sizi. Çünkü Allah şahit olarak yeter. Allahu ennehu. Allah şahit olarak yeter. Allah şahit oldu. Evet. Hem kendisine hem varlığa. Eleştiri sorgulamaktır. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Hz. Sokrat'a selam gönderelim. Ma'un suresi demek, sorgulanmamış din inanmaya değmez demektir dostlar. Ma'un suresine bir spot bul Allah'ın Mustafa kulu deseniz bana, bu spotum, bu olurdu. Sorgulanmamış din, inanmaya değmez. Eleştiri ne değildir? Ego şişirmek, burun kıvırmak değildir. Yani bir başkasını eleştireceksiniz veya toplumu eleştireceksiniz, kendinizi dışarıda tutacaksınız. Olmaz böyle. Onun için ben genellikle eleştirirken kiplemeyi kendimi de içine alacak şekilde kullanırım. Kasıtlı olarak kullanırım bunu. Kendimi dışarıda tutarak değil. Onun için bu eleştiride belki ilk hedeftir. Narsistik kişilik bozukluğu değildir eleştiri. Bazıları vardır, bilir misiniz? Hiçbir şeyi sevmez, hiçbir şeyi kabul etmez, her şeyi eleştirir, hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Ama her şeyi de, hiçbir şeyi de beğenmez. Hiçbir şeyi yapmaz, hiçbir şeyi beğenmez. Nasıl bir tip? Böyle değil, bu eleştiri falan değil. Onun için... Eleştiri o konuda hiç tecrübe ve bilgisi olmayanın olana yaptığı laf salatası da değildir. Cahil. Konuştuğu konuda bilgisi yok, tecrübesi yok. Bedel ödememiş, risk almamış. Ama esiyor, yağıyor, mangalda kül bırakmıyor vesaire. Ama eleştirdiği kimse o konunun tabir caizse A'dan Z'ye hakkını vermiş. Bilgisine sahip, tecrübesine sahip, rilis almış, bedel ödemiş, efendim yani elinden gelen her şeyi yapmış, beyimiz oturduğu yerden onu eleştiriyor. Ondan alacağı yerde onu eleştiriyor. Bu eleştiri falan değil. Bu hadsizlik, haddini bilmemek. Evet, hiçbir işe yaramaz, hiçbir şeyi beğenmez tiplerin yaptığına koy koy denir. Evet, o eleştiri değildir. Eleştiri, hakaret, iftira, karalama, küçük düşürme, laf sokma, iğneleme de değildir. Evet, eleştiri bunlar değildir. Dolayısıyla eleştiri gerçekten de paylaşmaktır. Eleştiri arındırmaktır. Eleştiri yıkamaktır. Bakın şu anda bir elim bir elimi eleştiriyor. Çişmenin altına elinizi tutup da şunu yaptığınızda eleştirinin en güzel halini görürsünüz. Ne yapıyor? Birbirini yıkıyor. Eleştiri birbirini yıkamaktır. Budur işte. Onun için emek verirsiniz, risk alırsınız. Evet, bedel ödersiniz. Bakınız ikisi de bedel ödüyor. Emek veriyor, risk alıyor. O zaman aranırsınız. Eleştirinin değeri, eleştiri armağandır, öz eleştiri kişinin kendine armağanıdır. Eleştiri, denetim ve öz denetimdir. Evet, hem denetimdir, başkalarını eleştirin, kendini eleştirin ise öz denetimdir. Eleştiri, ayna olmak ve ayna tutmaktır. Evet, öyledir. Ama şark, Müslüman şark toplumlarında aynaları kırarlar, mahvederler aynalar. Siz ayna olarak karşısına geçersiniz. Size baksın diye. Fakat size bakar yüzünü görür. Yüzünü görür, yüzü görülmeyecek bir yüzdür. Yüzüne dayanamaz, kendi yüzüne sana vurur. Kendi yüzüne dayanamadığı için sana vurur. Çünkü sen aynasın. Sen ona kendini gösteriyorsun. Sen de kendini seyrediyor. Onun için sana vurur. Niye? Niye? Kendine dayanamıyor aslında. Kendi dayanılacak biri değildir aslında. Senin ayna olmanı istemiyordur. Ayna görmek istemiyordur. Görünmek, yani kendini görmeye tahammülü yok. Yüzünü görmeye tahammülü yok. Onun için bu memlekette aynaları kırarlar, mahvederler. Siz ona gösterirsiniz yüzünü, gözündeki çafağı. Yüzündeki kiri yıkasın diye gösterirsiniz. Temizlesin diye gösterirsiniz. O ise size yumruk vurur, size kırar. Sizi kırar. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaşadığınızı bileceksiniz. Bununla çok karşılaşırsınız eğer böyle bir misyon edinmişseniz. O zaman içiniz ayna kırıklarıyla dolu olur. İçiniz kırıklarla dolu olur. Yüreğiniz cam kırıklarıyla dolu olur. Yüreğinizde dolaşırken ayaklarınıza değil, yüreğinize batar yine cam kırıkları. O zaman yani ağzınızda o her istiğfar, her tevbe cam kırığına dönüşür. Sussanız batar, konuşsanız kanatır. Öyle olur. Sussanız batar, konuşsanız kanatır. Eleştiri farkındalık, dua etmek, emek vermek, risk almak ve iyileştirmektir. Evet, farkındalıktır. Farkındalık sahibi olmayan eleştiremez zaten. Farkında olmak, eleştirmek bunun içindir. Dolayısıyla farkına varırsanız eleştirirsiniz. Farkına varırsanız tedavi edersiniz. Farkına varırsanız arınır varındırırsınız. arındırırsınız. Farkına varırsanız iyileşir ve iyileştirirsiniz. Eleştiri sorgulamak, değişmek, gelişmek ve yeni bir insan ve yeni bir toplum olmaktır. Evet, eleştirmek, tevbe, istiğfar yeni bir insan olmaktır. Tevbekâr bir toplum, yeni bir toplum olmak zorundadır. Kur'an'da anlatılan Ninova toplumu, Yunus toplumu bunun için anlatır. Ve unutmayın, Kur'an kıssalarının nüzül sürecinde ilk, ilk bahsedilen kıssa, Yunus kıssasıdır. Kalem suresi. Kur'an neyi eleştirir, neyi eleştirmez? İnsanı eleştirir, peygamberleri eleştirir. Evet, çok ilginç değil mi? Kur'an peygamberleri eleştirir. Biraz sonra gelecek. İmanı eleştirir, ibadeti namazı eleştirir. İşte Maun suresi budur. Ruhbanı, ruhbanlığı din adamları sınıfını eleştirir. Aklı eleştirmez çok ilginç. Kur'an'da akıl eleştirisi yoktur. Vicdanı eleştirmez. Vicdan eleştirisi yoktur. Çünkü vicdan eleştirilecek iş yapmaz zaten. Vicdanınız doğru söyler. Ama hep doğru söyler. Peki siz o doğrudan kurtulmak için ne yaparsınız? Biz o doğrudan kurtulmak için ne yaparız? Vicdanın üstünü örteriz. Buna da vicdan küfrü diyoruz. Küfür örtmektir unutmayın. Vicdanın üstünü örtersiniz. Sesini duymamak için vicdanı bastırırsınız. Bastırırız. O zaman vicdanınız konuşur. Yine vicdan Vardır ama vicdansız deriz o insana. Vicdanı olmadığı için değil, akılsız diye aklı olmadığı için değil. Niye? Kullanmadığı, aktif olmadığı. Pasif vicdan yok hükmündedir. Pasif akıl yok hükmündedir, pasif irade yok hükmündedir. Onun için iradeli olduğu halde iradesiz deriz kullanmayana. Aklı olduğu halde aklını kullanmadığı zaman akılsız deriz. Vicdanı olduğu halde vicdanı kullanmayana vicdansız deriz. Onun üstünü örter, küfür perdesiyle örter. Dolayısıyla ona vicdansız, akılsız, iradesiz dememiz bunların olmadığı anlamına gelmez. Deli onun için deli ile akılsız farklıdır. Bakınız, deliye akılsız kullanmıyoruz biz. Farkında mısınız? O ayrı bir şey. O mazerettir. Delilik bir mazerettir ama akılsızlık değil. Doğayı eleştirmez. Eleştiri öğretmeni peygamberler. Adem ve eşi Rabbimiz biz kendimize zulmettik demişlerdi değil mi? İnna walam nain biz kendimize zulmettik. Nuh kavmini kıyasıya eleştirmişti değil mi? Evet. Lateder alil ardum Min el kafirine diyara. Açılın aşkıyla ile eşhedü en illa ilah illallah mı dedirteyim vaizler gibi. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> evet. Evet. Kavmini kıyasaya eleştirmişti. Ya Rabbi demişti, yeryüzünde bir tek kafir bırakma. Nuh'un aslında eleştirilen duasıdır bu. Zımnen eleştiri sadedinde Kur'an bunu nakleder. Niye? Tuttu mu bu dua? Tutmadı. Ondan sonra hiç kafir gelmedi mi? Hayır, böyle değil. Allah Resulüne bunu veriyor, bu örneği veriyor. Unutmayın. Yani bu ayetlerin ilk muhatabı Allah Resulü. Peki Allah Resulüne Nuh'un tutmayan duasını niye örne şey verir? Örnek değil, ibret olarak verir. Yani böyle bir dünya bekleme. Ondan sonra anlaşılır işte Yunus Suresinin 99. ayeti ve benzeri birçok ayet. Ne diyordu? Yani eğer Rabbim dileseydi, Yeryüzündeki herkes iman ederdi. Sen şimdi iman etmiyorlar diye onları zorla iman mı ettireceksin? İman edinceye kadar onları zorlayacak mısın? Bunu yapamazsın diyor. Bunu yapamazsın. Dinde zorlama yoktur. Zorlama dinde yoktur. Do zorlamanın olduğu yerde dinsizlik vardır. Zorlayarak bir dine soktuğunuz dinsizdir. Sokan iki kere dinsizdir. Linçten yeni çıktık. Pırıl pırıl bir linçle geldim karşınıza. Öyle her tarafım fırçalanmış biliyor musunuz? Ben bir sürü bir şey söyledim. Gerçi ortada tuzağa düşürüldüm yani. Öyle değildi. Moderatörle konuşmamız o değildi. Onları konuşmayacaktık. Bambaşka şeyler konuşacaktık. Aa tuzağın içine düştüm. Neyse. Düştük bir kere. Efendim, Ayasofya meselesi. Önüme hiç beklemediğim bir soru. Hiç konu da değil, gündem de olmaması gereken şu anda. Ne? Ama insanlar şunu düşünmüyorlar. Bir tek soru, bir tek. Bir soruluk canı var Ayasofya meselesinde. Vicdani duruş nasıl olmalı? Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. İsrail kılıç hakkı olarak Mescid-i Aksa'yı... Havraya dönüştürsün diyorsam, buna da hak ver. Bitti. Başka laf söyleme bana. Tamam mı? Yetmez mi? Heh, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bir sürü söylenecek şey var daha, bir sürü, bir sürü. Ki Haç suresinin 40. ayeti hala orada duruyor zaten. Ama hadi Kur'an'a itibar etmedin, ayete itibar etmedin, şuna etmedin buna. vicdan adamı mı itibarın yok be adam? Ayetlerin hepsi vicdanı gösterir zaten. Vicdanın en büyük ayetindir senin. Ve ahlaki ilkiye de mi itibarın yok? Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma arkadaş. Mescid-i Aksa'nın havra olmasına razı mısın? Kılıç hakkı hadi buyur. Görüyorsunuz değil mi? Bir tane düşüneceğiz ya. Küçücük bir düşüneceğiz Sadık Bey. Küçücük düşüneceğiz. Çözüyoruz yani. Aslında çözülmeyecek bir mesele yok. Yanlışa yanlış denir arkadaş ya. Alıp da cebimize koymadık. O daha orada git. Ama doğrusunu itiraf et. Arkadaş ahlakilik budur. İlkesellik budur. Biz ilkelerimizi peynir ekmek gibi yediğimiz için her nane yiyoruz. İlkenizi yedikten sonra her naneyi yersiniz. Evet, nur topu gibi, lincimiz mübarek olsun. Ben alışkınım görüyorsunuz, ne bekliyordunuz? Şimdi hoca çıkacak karşımıza, efendim böyle yerlerde yazalana yazalana yumruk yemiş gibi, yok öyle bir şey ya. Allah aşkına, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Yani. Eyvallah. Var olun. Duymadım. Eyvallah. Yine anlamadım da onun için eyvallah dedim. Yok ya, gelmez. Gelmez. Artık alıştılar ona. Eskiden alkışlarını yavur diyorlardı. Siz bilmezsiniz gençler. İnanın alkış yavurluk alametiydi. Bizde ne yavurluk alametleri var bir bilseniz. Bir bilseniz. Kaş aldıranı lanetlenmiş olarak niteleyenler o uyduruk hadise bakarak güzellik salonu açtılar. Televizyonlu eve şeytan girer melek girmez. Televizyon fitne vizyondur, şeytan işidir diyenler televizyon istasyonu açtılar. Anlatabiliyor muyum? Daha neler yaptılar neler bir bilseniz, bir bilseniz. Onun için onu ona girersem ders, dersi bitiremem. Musa ben nefsime zulmettim dedi. Evet. İnni zalemtu nefsi dedi. Yunus ben zalimlerden oldum dedi. İnni kuntumine zalimi. Ben zalimlerden oldum. Bakınız kendi eleştirisini yaptı, öz eleştirisini. Oysa Ninova halkı eğer bir efendim kriter belirleseniz, Ninova halkıyla, Ninova'nın peygamberi Yunus Nebi'nin hata payı nedir diye, ya %99 Ninovalılar haksız çünkü bir tanesi bile hakkı dinlememiş arkadaşlar. %1'de hadi Yunus Nebi'ye verelim değil mi? Peki Yunus Nebi ne diyor? Ben kendime zulmettim. Öz eleştiriye bakar mısınız? Yiğitliye bakar mısınız? Tevbe nasıl yapılır tevbe? Yunus Nebi Dış güçler, Ya Rabbi dış güçler Efendim <gülüyor> Tam yerine oturdu değil mi? Bunlar Ya Rabbi bunlar var ya bunlar Bunlar var ya bunlar Yok İmni kuntumina dalimi ben nefs Bizime zulmettim Bu bir öğretimdir bu bir öğretmenliktir. Kur'an bunları hikaye olsun, masal olsun diye anlatmaz. Ders olsun diye anlatır. Ahlak olsun diye anlatır. Evet. Nebimiz Vestagfir bir sekiz kez gelir günahından dolayı istiğfar et diye. Ne dersiniz? Eleştiriden nefret edenler, narsist ve kendisini hatasız sanan kibir abideleri eleştiriden nefret ederler. Masum ve günahsız olduğunu zanneden sahte tanrı rolü kesenler eleştirden nefret ederler. Her yanlışı bol tevil ve mazeret bulan kıvırma motorları eleştirden nefret ederler. Hakikaten. Yani bu, bu coğrafya, bizim coğrafyamız tevil motoru adeta. Hiçbir halt yok ki tevil etmemiş olsun. Her şeye bir tevil var arkadaşlar. Her şeye, her şeye mi var? Her şeye var. Ama bir tane özür dilemesi yok. Bin tane tevili var, bir tane özrü yok arkadaş ya. Portföyünde. Nasıl bir şeydir bu? Eleştirilen kötülüğün parçası olanlar nefret ederler. Evet kötülüğün parçası olanlar, eleştirilen kötülüğün parçası olanlar, eleştirilen nefret eder. Eleştirilen kötülükten geçinen ve Nemar alanlar eleştirilen nefret ederler arkadaş Değil mi? Niye? Ondan geçiniyor çünkü. Geçindiği şeyi eleştirtir mi insanlar? Evet. İnsanların para verip kendilerine inandırdıkları yanlışları düzeltmek imkansızdır. Onun için bakınız. Okunmuş Yasin alana okunmuş Yasin'i eleştiremezsiniz. Para verip aldı çünkü. Anlatabiliyor muyum? Para verip aldı. Kendisine enayi dedir. Meğer razı olursa anca eleştirebilirsiniz. Çünkü kendisini kendi aynasında seyredemez. Onun için okunmuş Yasin'e para verdiyse okumuş Yasin eleştirtmez size. Anlatabiliyor muyum? Iskat diye bir sus payı verdiyse babasının ölümünde, anasının ölümünde, o soygunculara, o soyguncular da kendi alanında kabul tüve heptük. Efendim kabul tüve heptük, kabül tüve Bilir misiniz? Bilmezsiniz belki de. Allah beni affetsin, beni de birkaç kere oturttular. Talebeliyim de, talebeliyim de. Efendim, şimdi nedir bu biliyor musunuz? Kılmadığı namazları hangi borsaya göre hesaplıyorlar, o da ayrı bir mesele. Yani namaz borsası nerede, namaz fiyatları nerede belirleniyor, o da ayrı bir mesele. Ona göre belirlerler, hesaplarlar. Efendim, o hesap mesela diyelim ki 500 bin lira çıktı, değil mi? 500 bin lirayı dağıtır mı adam? Dağıtmaz. kim verecek? Eyde uyanıklık var, serde. Yani hilebazlık, tevil dedim ya. Kırla. Dolayısıyla yani hi hiyel Kitabül Hiyel edebiyatı var ya İslam fıkında. Nedir? Hileler kitabı. Yani kanuna karşı hile. Kanunu nasıl aşarız? Biz bunun kitabını yazmış milletiz arkadaşlar ya. İlk Kitab-ül de Ebu Yusuf'a ait biliyor musunuz? Hanefiliğin mucidi. Ebu Hanife hanefiliği, Ebu Hanif hanefiliği değil. Kralların hanefiliği bu. Ebu Hanif hanifliği değil. Ebu Hanif'in hanefiliği yoktu, hanefiliği vardı. O haneflik bize miras kalmadı. Ebu Yusuf'un hanefiliği bize miras kaldı. Kralların hanefiliği. Dolayısıyla... Yani o işte neydi misalimiz? Yarım kaldı. Ha, kabul du ve hebtük, Şimdi 500 bin lira verecek hali yok. Ne yapar biliyor musunuz? Efendim, 50 bin lirayı koyar veya hatta 10 bin lirayı koyar, 10 bin lirayı 100 kere dolaştırır. 100 kere dolaştırdı mı ne olur? Efendim? Ha elli tur ha 50 tur atar 50 tur atınca 500 bin eder o kabultü ve hep tük budur işte aldım verdim aldım verdim al bas emme basma tulumba gibi aldım verdim o 500'e tamamlayacak 50 tur attı mı o 10 bin lirayı dağıtırlar ama 500 binlik şey alırlar oradan kupon anlatabiliyor muyum yani Allah'a 500 binlik şey çıkarıyorsun, alıyorsun oradan, af, bağış. Ama sen burada 10 bin lira dağıtıyorsun. Böyle bir şey yani. Nasıl bir şey? Buna da ıskat derler. Sus demektir. Evet. Hiçbir çıkar olmadan yanlış deseniz bile paralarını kaptırdıklarını kendilerini suistimat el değil, sizi suçlamaları daha çok işlerine gelir. Evet, sizi suçlarlar. Paralarını çalanları suçlamazlar. Ya sen paranı kaptırmışsın arkadaş, bir dolandırıcı seni çarpmış, anlatıyor. yanmaz kefen almış mesela. Kefenin fiyatı 30 lira, o gün öyleydi. Yanmaz kefen satıyor, 400 lira, 375 lira. Şimdi yanmaz kefen almış. Sen şimdi söylüyorsun, arkadaş yanmaz kefen diye bir şey yok, gel kefeni yakalım. Ona da yanaşın el kefeni yakalım. Yanmazsa sen de yanmazsın. Satmış ama. Satmış ama. Yani ahlaksız, dinbaz, dinci, buna yanmaz kefen diye satmış. O da almış. Ama kendisini aldatanı savunur sana. Ya haklısın demez. Problem burada zaten. Evet. Kimlik tutarlılığı ve taahhüt etkisi inanılmazdır. Eleştiriden hoşlanmayanlar, ehli zevk ve safa hoşlanmaz. Evet, zevk ehli eleştiriden hoşlanmaz. Niye? Konforu bozulacaktı ondan. Pasif iyiler keyif kaçırdığı için hoşlanmazlar. Pasif iyiler, aktif iyiler eleştiriden hoşlanırlar. Eleştiri bir katkıdır, bir duadır. Bana yapılan yerinde bir eleştiri bana duadır. Bana duadır, başka ne olabilir ki? Beni iyileştirmektedir, beni saflaştırmaktadır, beni arıtmaktadır, beni yıkamaktadır. Konformistler konforun bozulur diye hoşlanmazlar. Emek vermeyen, risk almayan ve bedel ödemeyen sevgi pıtırcıkları da eleştiriden hoşlanmazlar. Sevgi pıtırcıkları bilir misiniz? Efendim? Yani eleştiriden hiç hoşlanmazlar. İyi de eleştirinin olmadığı yerde gerçek bir sevgi de olmaz. Seven eleştirir, değil mi? Mesela çocuğunuzu sevmiyor musunuz? çocuğunuzu eleştirmeye siz doğduğunda başlarsınız. Pis bezini atıyorsanız çocuğunuzu eleştiriyorsunuz. Elemek budur. Pis bezini, pisliğini atıyorsunuz. Yıkamıyor musunuz bebeğinizi? Bebeğinizi yıkamak fiili eleştiridir. Altındaki bezi tazelemek, temizlemek, yüzünü temizlemek, burnunu silmek fiili eleştiridir. Eleştirinin fiili olanıdır. Buyurun. Eleştirerek başlıyorsunuz. Temizliyorsunuz yani. Arıtıyorsunuz yani. Dolayısıyla bu anlamda eleştiri sevginin garantisidir. Bedelidir aynı zamanda. Onun için sevgi pıtırcıkları eleştiriyi sevmezler. Niye? Yani hiç şey olmasın, sıkıntı çıkmasın. Sıkıntı çıkmadımdan eleştiri olmuyor işte. Eleştirenler mutlaka da mutlaka bedel ödüyorlar. Niye? Çünkü eleştirenler Eleştirilenler o kötülükten vazgeçmek istemiyorlar. Kimi nemalanıyor, kimi oradan bir şeyler alıyor, götürüyor. Kimi onun üzerine oturtmuş sistemini onun içinde dokundurtmak istemiyor. Polyamnacılık oynayıp kendi kendini aldatan romantikler de eleştirilen hoşlanmazlar. Maun suresini taca atmak. Bazı üçüncü yüzyıl müfessirleri bu sureyi müşriklere hasrederek yüklü yükü omuzdan atmışlar. Ben isimler vermiyorum. Efendim, isimlerle değil işimiz. İşimiz eylemlerle, iş, işimiz amaç. Dolayısıyla üçüncü yüzyıl müfessirlerden bazıları bu sureyi müşriklerle ilgilidir diyor. Müşriklerle. Yani feveylü'l musallim var ya oradaki, yani namaz kılanlara lanet Onlar müşriklerdir. E dostlar, sorarım size. Kur'an dörde ayrılır. Dörtte biri kıssalardır. Bu kıssalar da zaten peygamberlerle onlara inanmayanlar arasındaki olaylar anlatılır. Dörtte biri Hristiyanlardır. Dörtte biri Yahudilerdir ve müşriklerdir. Şimdi size ne kaldı? He? Ne kaldı? Haydi. Onu Hristiyanlara, onu Yahudilere, onu müşriklere elinizi yıkadınız, çektiniz. E Kur'an bize hitap etmiyor deyin canım. Zaten öyle diyorlar. Demeseler de yapıyorlar görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani topu taca atmanın en tipik örneği. Kur'an'a hakaret bu değilse nedir? Kur'an'a hakiyetsizlik, Kur'an'ın hakkını gasp etmek yemek bu değilse nedir? Evet, uydurulan benzer rivayetler 5. yüzyılda İbn Abbas'a nispetle yazılan eserlere de girmiş. İbn Abbas'ın tefsiri yok yazdığı. İbn Abbas tefsirin babasıdır evet ama tefsir yazmamış. Ama şu anda İbn Abbas adına yazılmış elimizde çok ciltli bir tefsir var biliyor musunuz? Evet. Elimizde 5. yüzyılda yazılmış ama bu. Evet. Sureye uydurma bir fazilet lütfedip topu havadan taca atanlar. Alın okuyun da Biraz tebessüm edin. Bir kimse Ma'un suresini ev eşyası üzerine okuyup üfüle, üflerse, üfleyeceksiniz, üflemeden olmaz. Okuyorsunuz, üflüyorsunuz. Üflerse o eşya kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Ya, üfürünüzün kıymetini bilin. Evet, bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Allah etmesin. Allah yazdıysa bozdun. Bir insanın sözü her yerde geçerli olur mu? Olursa o insan firavun olur ya. Niye geçerli olsun ki? Bu nasıl bir dilektir yani? Sizin nasıl bir ufkunuz var ya? Hepinizin içinde bir Hitler yaşıyor. Allah Allah. Hiç hiç kimse bir dediğini iki edemez. Bu rivayet ha. Aldım da geldim size. Kitapta var. Kitap de biji. <gülüyor> Kitapta var. Kitap yazıyor. <gülüyor> Kur'an'a göre dinsiz kimdir? Evet. Sen kime dinsiz dersin? Demiştim ya. Dinsiz tanımınızı bir aklınızda tutar mısınız? Lütfen herkes kendi dinsiz tanımını yapsın ve aklında tutsun. Din. Din, deyin, deyyan, medine, medeniyet. Evet, din kelimesinin Kur'an'daki din kelimesinin manasını biliyor musunuz? Çok şey duyuyoruz bu konuda, tefsirlerde o kadar karmaşık şeyler ki. Din kelimesi ki zaten Kur'an'ı bir kavramın gerçekte ne manaya geldiğini anlamak için ilk başvuracağımız yer dildir değil mi? Dil. Çünkü Kur'an bize mesajını sözle naklediyor. Onun için de dil esastır. Din nedir? Din, deyin, borç demektir. Deyyân, bir yerde hak ve hukuku sağlayan kimse demektir. Hak ve hukuku, yani hakkı yenen birinin hakkını alıp verene deyyân derler. Hakkını yiyeni cezalandırana deyyân derler. Deyyân bu. Medine, aynı köktendir. İçinde deyyân olan şehre Medine denir yani hukukun üstün olduğu, hakkın yenmesinin önlendiği yere Medine denir. Ve bu Medinelerin toplamına da medeniyet denir. Buyurun. Din, hak ve hukuk manasına gelir. Hakkın ve hukukun gözetildiği, gözetilmesi sistemine, gözeten sisteme din denir dostlar. Hak ve hukuku gözeten sistem. Kafamıza böyle murçla işlenmiş, kataşa kazınmış gibi yazalım. Kur'an'ın din bağlamı, değerler dini, dinen gıyemen, dinin sıfatı nedir, bir sıfat olsa nedir, ne olurdu? Kur'an'da bu sıfat tektir. İki ayrı kalıpta gelir. Dinen gıyemen ed dinul gayyim, değerler dini diyor. Değerler. Yani İslam dini dediğinizde değerler dini geliyor akla. Yani bunun dışında ne olabilirdi hocam? Akide dini olabilirdi değil. Onun dışında ibadet dini olabilirdi. Bu çok önemli. İbadet dini. Hristiyanlık bir ibadet efendim. Bak bakın. Yahudilik bir fıkıh dinidir. Fıkıh kurallar dini. 500 küsür kuralları vardır sayılmış. Her Yahudi bunları bilmek zorundadır. Dolayısıyla bu kuralları da hahamlar koymuştur. Talmud konulmuştur. Bir, efendim, iki Talmud vardır. Kudüs Talmudu vardır. Bir de Babil Talmudu vardır. Yani tek Talmudları da yoktur. Tek fıkıhları da yoktur bu manada. Evet, yani değerler dinidir bu dinin adı. Bu dinin sıfatı daha doğrusu. Değer taşır, değerleri. Bu değerler nedir peki? Bu değerlerin genel ismi nedir? el kuran Kur'ani ismi. Yani insanlığın ortak değerler. Bir zümre değerleri değil bunlar. Bir klan değerleri değil bunlar. Bir kavim değerleri değil bunlar. Bir kültür değerleri değil bunlar. Ne değerleri ya? İnsanlığın ortak değerler. Evet, bu çok önemli. Merhamet bu değerlerin biridir. Hakikat bu değerlerin biridir. Bakınız bu çok önemli, bu çok önemli. Adalet bu değerlerin biridir. Yani böyle sayarız değerleri. Eyvallah. Sizden din olarak İslam'dan razı oldum. İşte budur ayet. İslam nedir? Barıştır. Topyekun barışa girin. Evet barıştır. Yani teslimiyet değildir dostlar. Teslimiyet... İslam kelimesinin türetildiği silm kökünden üç, bu üç kuşak daha ilerdedir. Eğer İslam'ı teslimiyet olarak anlarsanız, torun dedesinin aslıdır demiş olursunuz. Evet, torun dedesinin aslı değildir. Dede torunun aslıdır. Dolayısıyla, Üdkülü fissilmikâfe, İslam'ın manası burada açığa çıkar. Bakara suresi 208, yani barışa topyekün girin. İslam'a girmek barışa girmektir. Barış gönüllüsü olmaktır. Kur'an kime dinsiz der? Evet, Ma'un suresi ikinci ayet. Nedir? Er aitellezi yükezehu bittin. Fezalikellezi yedü'ül yetin. Dezavantajlı sınıfları aşağı gören, üstten bakan, onların hakkını yiyenlere, halk dilinde tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere dinsiz der. Ayet 3 Fezelikellediye 7 öyle velaye huddu ala taamil miskin. İnsanların aç ve yoksullaşmasına sebep olan, onların hakkını yiyene dinsizler. Ayet 7 Daha kim eder efendim ve altta kalan sınıflara yardıma engel olana ve yemnaunal maun. Yardımı engelleyene dinsizler. Kur'an'a göre dinsizin tarımı bu. Çok huzursuz olan var mı içinizde bu tanım çıktı? Ya beklemiyorduk, ters köşe olduk. Ya nasıl değiştireceğiz şimdi? Kur'an'ın dinsiz tanımı da çok garip geldi bana. Falan. Ben biraz kabullenemeyeceğim diyen var mı dostlar? Yani tamam sindirim müddeti verelim. <gülüyor> Ama Kur'an'a iman edip de ben bu tanımı pek sindiremeyeceğim diyen var mı? Sure orada. Tekrar açın bakın. Yani beni eleştirin, sureyi eleştirmeyin aman efendim. Ama bak açın bakın. Vicdanınıza, vicdanınıza, sadece vicdanınıza hitap edin. Konuşun, bakın. Evet, ayet 4-6 var bir de değil mi? 4-5-6. İsterse namaz kılsın, alnı secdeden yaralsın, bu dinsizdir diyor. Evet. Bu da üstüne tüy. Ayet 4 Asıl nirengi ayeti, zirve ayeti dört surenin nedir? Fe veylül musalli. Evet, bunu yapanlara veil olsun, lanet olsun, yazıklar olsun. Ayet 5, onlar namazın amacından gafildirler. Ayet 6, onların salatı, namazı gösteri ve gösterişten ibarettir. Kur'an'ın ibadetli dinsiz tanımı üzerinde tekrar, tekrar, tekrar, tekrar, lütfen düşünelim. İbadetli dinsiz. Kur'an hak yiyen, paylaşmayan, dayanışmayan, namazlıya dinsiz diyor. O halde Kur'an'a göre dinli kim? Hayda! Dostlar, algoritma değişti. İnan, algoritma değişti. Algoritma değişti. Şimdi, dünya ülkelerini 207 tane ülke mi var dünyada? 207 ülkeyi ufaklı, irili ufaklı alt alta dizelim, bu kriterler üzerinden geçirelim. Dinli dinsiz ülkeleri öyle. Yani adı işte falanca İslam Cumhuriyeti, geçin onu. Anlatabiliyor muyum? Adında İslam, Moritanya İslam Cumhuriyeti. <gülüyor> İran İslam Cumhuriyeti, ne olacak Allah aşkına? Adına İslam koyunca İslam mı olmuş oluyor? Zorbalık orada, adaletsizlik orada, dinde zorlama orada, her türlü dalavere orada, her türlü efendim adaletsizlik, zulüm orada, her türlü baskı orada, her türlü kölelik orada. Molla diktatörlüğü orada. Buna İslam mı diyeceğiz? İslam mı diyeceğiz? Ben İrancı oluyorum bu arada, beni tanıyor musunuz? Kur'an hak yiyen, paylaşmayan, dayanışmayan namazlıya dinsiz diyor. O halde Kur'an'a göre dinli kim? Filibeli Ahmet Hilmi'nin kaleminden şunları okumayı size e, istedim dostlar, getirdim huzurunuza. Bu millet mükemmel namaz kılan bir millettir. Mükemmel namaz kılar diyor. Fakat onların ibadetlerinde kelimenin yüce manasıyla din aranmamalı. Adam ta o zamandan fark etmiş dinin yüce manasının ne olduğunu. Namazı ile vicdanının hiçbir alakası yoktur. Oysa namaz vicdanı aktif hale getirmektir. Kimse bunda hayret edilecek bir şey görmez nedense. Hiç kimse bundan utanmaz, arlanmaz. Tarihi İslam'ından aldım bunu. Namaz dinlilik alameti değilse ne? müşriklerin yoldan çıkardığı salat, namaz. Evet müşrikler namazı yoldan çıkarmıştı dostlar. Israrla yalın kat namaz kılın yerine namazı ikame edin, düzeltin diye gelmesi bu yüzden. اَقِيمُ السَّلَا sala, السَّلَا اَقِمِ السَّلَا اِدُولُوكُ Bakınız, onlarca ayette bu fiil kullanılıyor. Bu fiil. Emir kipinde kullanılıyor. Diğer kiplere de var. Efendim. Niye bu fiil? Bu fiil yap fiili değil. Düzelt fiili. Ekame. istikamet, Aynı kökten geliyor. İstifale babından. Dolayısıyla düzel. Yani namazı düzel. Niye? Yamuk. Yamuk. Namaz yatıyor kaldır ayağı. Peki yatan namazla Ayağa kalkmış namaz arasında fark ne? Ölü namazla diri namaz arasındaki fark ne? Diri namaz, sosyal sorumlulukları sana aldıran namazdır. Anlatabiliyor muyum? Altta kalmış sınıfların kolundan tutup kaldırıyorsan, düşene vurmuyor kaldırıyorsan, açı doyuruyorsan, paylaşıyorsan, sosyal sorumluluklarını yerine getiriyorsan, yani vicdan ehliysen namazlısın. Dinlisin daha doğrusu, yoksa dinsizsin. Namazlı, dinsiz. Evet. Evet. Çünkü salatın cesedi ve ruhu vardır. Ruhu hak yememek, hak hukuk gözetmek, paylaşmak, yardımlaşmak. Eğer bu ruh ölürse geriye lanetli bir ayin, ritüel, evet rit, ritüel onun için sılaş koydum oraya. Dinci gösteri kibir kalır. İşte Meryem 59'da Kur'an buna salatı zayi etmek diyor. Evet dostlar, çok vurucu bir ayet gerçekten. فَخَلَفَ min badihim خَلْفٌ Onlardan sonra yeni nesiller geldi. Eda <gülüyor> السَّلَا Ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Çok önemli. Namazı zayi ettiler. Kelimeye bakar mısınız? تَرَقُّ <gülüyor> السَّلَاةً değil, tel kelimesi de Arapçadır. İstese onu koyar doğruya. Namazı terk ettiler değil. Namazı zayi etmek, namazı terk etmek değildir. Namazı ritüeli yapmak, yerine getirmek ama amacından koparmaktır. Evet. Ve teba'u, şehvet, şehvetlerine uydular, arzularına uydular, yenik düştüler. Fesefeyl, gavne gayya Ve ne oldu en sonunda? Yani tepe taklak gittiler, devrildiler, yıkıldılar, mahvoldular. Evet, ayetin son cümlesine dikkat. İşin sonu derin bir boşluk, hayal kırıklığı. Evet, öyle diyor. Bu son. Hani salat, namaz insanı çirkeflik ve kötülükten uzak tutardı? Senin namazın seni hangi kötülükten alıkoydu dostum? Hı? Düşünün. Namaz aslında insanın muhasebe yapması içindi, beş vakit muhasebe. Fakat beş vakit iki vakit arasında ye her haltı kıl namazına dönüştü. Kıl namazı yehir haltı. Namazı bir özelleştiri değil de bir kamuflaj olarak kullanmak. Burada çok ilginç bir saptamayı dile getirmek istiyorum. Tüm yanlış anlamaları ve yanlış anlama ihtimallerini de dikkate alarak. Ömründe şu anda 90 küsür yaşında hala yaşıyor. Hocamızın adı Hüseyin Soyadı Atay. Ankara'da. Hocaların hocasıdır. Türkiye'deki en kıdemli alimlerdendir. Alimdir, sadece akademisyen değil Hüseyin Atay Hoca. Kitaplarını tavsiye ederim. Hocamız halen yaşıyor. Hayli yaşlı. Gözleri sıkıntılı. Son ziyaret ettiğimde bile öyleydi ki üzerinden 3-5 yıl geçti. Efendim. Ve Hüseyin Atay hocamız bir vakit namazını geçirmediğini teyit er, ederek arkasından şu cümleyi kuruyor. Namazı Müslümanların başına bela ettiler. Buyur. Buyur. Şimdi Hüseyin Atay Hoca bir ömründe namazı hiç geçirmemiş bir musalli olarak, bir namaz ehli olarak Hüseyin Hac Atay Hoca'ya bunu söyleten nedir? Namazı Müslümanların başına bela. Evet, gördüğüm bu. Benzer bir cümleyi ben kendisiyle görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde Muhammed Abid El Cabiri, 20. yüzyılın en büyük İslam, Düşünürlerinden biridir. İle dende duymuştum. Hatta camiler hakkında bir cümle etti ki ben hala burada etmeye cesaret edemiyorum. Bir gün cesaretim artarsa onu söylerim. Hocam bu kadar cesaretlisin. Hala söyleyemediklerin mi var? Vallahi hala söyleyemediklerimdir. Evet. Evet. Dolayısıyla namazı Müslümanların başına kim bela? Namaz dinin direğidir, uyduranlar bela ettiler. Anlatabiliyor muyum? Beş vakit namaz yetmedi, yanına elli vakit daha uyduranlar bela ettiler. Kıl namazı ye her haltı hadislerini uyduranlar bela ettiler. Kıldığı namazı satıp o namazın sırtından geçinen sahtekarlar bela ettiler. Namaz kendisini kötülükten alıkoymak şöyle dursun. Kötülüğe kamuflaj olarak namazı kullananlar bela ettiler. Namazı kıldığı için, namazı satarak insanları aldatanlar, din pazarlayanlar bela ettiler. Evet, yolsuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı, çirkefliği, ahlaksızlığı namazla örtmek budur. Ölümsüz eleştiriler. Sokratun utanmıyor musunuz? Sadece daha fazla para, şan ve şöhret peşinde koşup, anlayış gücüyle, hakikatle ve ruhun kuzursuzlaştırmasıyla hiç ilgilenmemekten utanmıyor musunuz? Bunlara hiç kafa yormamaktan utanmıyor musunuz? Savunmasında söyledim. Yani size, değerli dostlar, bir dizi eleştiri getirdim huzurunuza. Tarihin büyük insanların yaptığı eleştiriler. Kur'an'ın yaptığı eleştiriyi gördük. Allah Resulü'nün çok eleştirileri var. Biliyorsunuz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün duaları bile eleştiri Dolayısıyla ben bir demet eleştiri getirdim huzurunuza. Onları da hayırla rahmetle analım diye. 3 2367 yıl önce söylenmiş. Hiçbir şey kendini kandırmaktan daha kolay değildir. Çünkü neye gönül vermişsek tam da ona inanırız. Evet. Kindi, akıl düşmanı çağdaşı hadisçileri ele veriyor. Bunlar, haksız yere işgal ettikleri konumları korumak için çok uzağında bulundukları insani faziletlere sahip olanları aşağılarlar. Amaçları iktidar ve din tacirliğidir. Oysa kendileri dinden yoksundur. Çünkü bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Sattığı şey ise kendinin değildir. Kim din tüccarlığı yaparsa o dinsizdir. Kindi, ilk İslam filozofu olarak kabul edilir. Beytül Hikmen'in asil çocuğu. Gerçeğin peşine düşeni küfürle itham edenin dini yoktur. Resailinden aldık. Kindi küfürle itham edildi arkadaşlar. Şafir olarak kodlandı hadisçiler tarafından. Suçu neydi biliyor musunuz? Denizlerin yükselmesi ve alçalması med Cezir Hareketi aydan dolayıdır dediği için. Evet. Kindi bundan dolayı tekfire uğradı. Şimdi bugün Tekfir edenin öldürülme garantisi burada pek yok. Bazen var. Ama kindinin yaşadığı dönemde tekfir edilenin öldürülme garantisi vardı. Çünkü onu öldürmek de sevaptı. Onu öldürmek bitmiyordu. Malına çökmek. Çünkü malı ganimettir. Tekfir edildi mi mürtettir. Mürtedin malı ganimettir. Irzı da helaldir. Tövbe tövbe tövbe. Dolayısıyla bugün yok sanmayın, bugün yok sanmayın Suriye'de yaşananlar neyin nesiydi? Hala dünyanın birçok tarafında yaşanıyor. Neyin nesi? Dolayısıyla kindi bununla tekfir edildi. Ve bu tekfir edilmeden dolayı dışarı çıkamaz olduğu, yani medeni mevta'ya dönüştü. Evinde ev hapsi olarak, Öldü, mahpus olarak. Ve bir gece yarısı naaşını gömdüler. Çünkü tekfir edildiği zaman Müslüman mezarlığına gömdürmüyorlar. Cenazesini kıldırmıyorlar. Bir gece yarısı, Müslümanların en büyük kafalarından biri, en büyük filozoflarından birine bu yapıldı. Şimdi bunları bilen biri olarak bana yapılanları aslında hiç garip karşılamıyorum. Dedeleri de böyleydi, diyor. Dedeleri de böyleydi. Biruni. Başkalarını fakirleştirmeden, saltanatı ele geçirmeden, devlete el koymadan, iktidarlarda görev almadan kimse aşırı zenginleşemez. Biruni biliyorsunuz muhteşem bir alimimiz. El Biruni. Kim bu biliyor musunuz? Orta Asya'nın gülüdür. Efendim. Ürgençlidir. Evet, Harezn. Bugün e, Özbekistan sınırlarında kalıyor değil mi? Özbekistan sınırlarında kalıyor. Ürgenç. Evet. E, Sadık Bey beni oraya götürmedin. Taşkent'e götürdün. Evet. Semerkant'a götürdün. Bukhara'ya götürdün. Ürgenç'e götürmedin. Gideriz. İnşallah gideriz. Allah razı olsun. Evet. Orası Zemahşeri'nin de memleketi. Zemahşer onun hemen biraz yakınında. Ve Biruni, bu ümmetin cins kafası, muhteşem. Efendim, Kitabı Malil Hint, Hinde dair ansiklopedisi. Onun dışında bir de bilimler ansiklopedisi var. Muhteşem ötesi muhteşem. O dönemde, Dünyanın aya uzaklığını, dünyanın güneşe uzaklığını bugünkü değerlere çok yakın, neredeyse sıfır hataya yakın hesaplayan adamdır Biruni. Enlem ve boylamları neredeyse sıfıra yakın hatayla hesaplayan, bunları ölçen adamdır Biruni. Biruni anlatmakla bitiremem ben size. Anlatabiliyor muyum? Alın. Efendim bunu söylüyorum. Machiavelli beni kilise dinsiz yaptı diyor. Yani ben şimdi bir laf edeceğim de diyanetteki arkadaşlar bana kızacaklar ama kızmasınlar. Diyanetteki ehli insaf arkadaşlar da kabul eder. Diyanetin ateist yaptığı kaç tane adam var acaba bu memlekette? Yani sorarım. Evet. Veya deist. Ziya Paşa, 150 yıl önce. Ahaliyi vergiler altında ezmek, devlet hazinesinden paralar çalmak, yapılan nizamları icra etmemek, yalan söylemek, utanmamak gibi bizim mevcut idaremizde görülen fiil ve hareketleri batıllar bütünüyle dinimizin gereklerinden zannettiler. Allah Allah. Yani adamlar diyorlar ki batıllar. herhalde bunların dini emrediyor böyleler. İlginç değil mi? 150 yıl yap evvel yapılmış bir tespit Ziya Paşa'mızın yaptığı yaptırılan saraylara ve gemilere şuna buna verilen ihsanlara ve bir de hazinenin mevcut haline ve yapılan borçlanmalara bakıp zatı devletinizi devletin vaziyetinden habersiz ve vekillere malup inancındalar batıllar diyor. Rüya isimli harika bir eseri var. Elinize geçerse okuyun. Küçük bir kitap. Tevfik Fikret bütün ufuk baştan başa, okulun hakikate varamayacak umutlarıyla, memleketin her umudu gırtlağından tutup boğan idaresinin arasında sıkışmış bir karanlık köşeden ibaretti, diyor. Nasıl bir sıkışmışlık olduğunu ben iyi tahmin ediyorum. Akif'imiz, şarkı görmez, garbı bilmez, edepten yok payesi, bir utanmaz, yüz yaşarmaz, göz bütün sermayesi, diyor. Abduh, İslam mensuplarının uydurduğu İslam, mensuplarının uydurduğu hurafeler ve müfritlerin bulaştırdıkları yalanlar kadar büyük bir musibete maruz kalmamıştır. Bunlar, Müslümanların akıllarını fesada uğrattığı yabancıların da İslam hakkında kötü düşünmelerine yol açmıştır. Biraz önce Ziya Paşa ki çağdaş olurlar, aynı şeyi söylemişti. Reşat Nuri Güntekin. Çalıkuşu'nun yazarı, ''Siz beni insanlıktan, gönül temizliğinden, samimiyetten ve sevdadan iğrendirdiniz.'' diyor. Ne diyeyim? Onu çok iyi anlıyorum. Anladığımı düşünüyorum. Ali Şeriati, Biz, ''Biz mistik zahit de materyalist gibi er er egoistçe yaşar bir mistik.'' Materyalist teknoloji araç olarak kullanır, mistik ise dini araç olarak kullanır. Maddeciler bilimle zevklenir, sufiler Allah'a alet ederek Allah'la zevklenir. Her ikisi de cennetin aşığıdır. İlki bu dünyadaki, diğeri öte dünyadaki cennetin, diyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, cahilsin, okur öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin. Günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yok. Mahur besledin. Evet, Türkiye bana benziyor. Yine Tanpınar'dan. Türkiye bana benziyor. Her şeyin bir her dakikada yeniden başlaması, hazin talih, şarkın asıl yüzünü görüyoruz. Nizamsızlık, sefalet, konformizm, korkaklık, ferdiyet ve şahsiyet yokluğu kendini feda edememek. 60'ta yazmış bunları. Onun bir cümlesi var, bende çok etki yapmıştı. Bu memleket evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmaya izin vermiyor. Evet. Hala hiçbir şey değişmedi. Ahmet Haşim, Eylül 1917 Anadolu'nun Halipürmelalini anlatıyor mektubunda. Görülen harabelerin bina edicisi ne cins bir mahlukattır bilmem. Bunu köy ve kasaba dediğimiz renksiz harabe yığınlarına bakıp anlamak mümkün değil. Anadolu köylüsünü sınıflandırırken karıncalara benzetmek mümkündür diye de bir cümle kurmuş. Ece Ayhan, bu topraklarda 5-10 insandan başka toplumsal birikim olmamış. Ben bunları derin bir düş kırıklığına uğrayarak yazıyorum. İstiyorum ki gençler bir şeyler var sanıp da çül 1982. Yutmadılar üstadım, yutmadılar. Şimdi daha kötü durum. Aliye, rahmetli Aliyamız. ben olsam Müslüman doğudaki tüm mekteplere eleştirel düşünme dersleri koyardım. Batının aksine doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir. Ve birçok zaafının kaynağı da budur. Özgürlüğe kaçışımda. 1977'de İKO İslam Konferansı Örgütü, toplantısı konuşmasından bir paragraf getirdim Aliye'den. Aliye konuşuyor. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Açık konuştuğum için beni bağışlayın. Açık konuşanı bağışlamaz bu millet üstad. Seni bu memlekette tanımadıkları için troller paylaşıyorlar. Tanısalardı eğer küfür yağmuruna tuterlerdi. Açık konuştuğum için beni bağışlayın. Güzel yalanların bize bir faydası olmaz. Ama acı gerçekleri ilaç olabilir. Batı çürümüş değil, güçlü, örgütlü ve eğitimli. Okulları bizimkilerden iyi, kentleri bizimkilerden temiz. İnsan hakları düzeyi yüksek ve sosyal yardım konusunda daha örgütlüler. Batıllılar çoğunlukla sorumlu ve dakik kişiler. Bunlar batıllardan edindiğim bizzatihi tecrübelerim. Batılların ilerlemelerinin karanlık yönünü de biliyorum ve bunun gözümden kaçmasına izin vermiyorum. Hakikat, İslam en iyisi ama biz en iyisi değiliz. İslam en iyisi ama biz en iyisi değiliz. Batıdan nefret etmek yerine onlarla rekabet etmeliyiz. Kur'an bize bunu emretmiyor mu? Feslebi gul hayrat. Hayırlarda yarışınız. Eyvallah. Neden düşman ilan etmek, rakip ilan etmekten daha kolay? Düşman ilan ettiğinizde sadece düşman oluyorsunuz ama ondan sonra onu taklit ediyorsunuz. Onun tüketicisi oluyorsunuz, onun müşterisi oluyorsunuz, onun gözünün içine bakıyorsunuz. O icad etse de ben kullansam, o aşı icad etse ben kullansam, o telefonu icad etse ben kullansam, o komputörü icad etse ben kullansam, o makini icad etse ben kullansam, yani öyle, hep öyle, hep öyle. O icad etse sen kullansan, o argesini yapsa sen kullansan, o akıl çürütsü sen kullansan. Ama sen hep kullansan. şundan kurtuluyorsun. Gelin yarış yapalım, icat yarışı yapalım. O da icat etsin ben de. O da keşfetsin ben de. O da arge yapsın ben de. O da düşünce üretsin ben de. Yok, oraya gelince yok. Nurettin Topçu, Orhan Oka'ya mektup. İnsanın düşkünlüğünü ve sefaletini bilirdim. Ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim. İnsan diye emek verdiklerimin hemen hepsi de menfaat kölesi birer haşerelermiş. Çok ağır ve acı konuşuyor. Üstad, ahlaksızlığın ummanı olan bu şarkı yaşadıkça tanıyorum. Burada insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. Kim bu? Sinoplu Diyojen. Gündüz eline fener alırmış, Atina sokaklarında dolaşırmış. Üstad hayrola güneş var ama feneri yakmışsın. İnsan arıyorum dermiş. Adam arıyorum. Müslümanız diyen insan yığınları yok mu? Onlar şarkın en aşağı tabakasını temsil ediyor. Yaşanan şekliyle Müslümanlık, ben buna uydurulmuş din diyorum, o yaşanan şekliyle Müslümanlık diyor. Farkımız sadece bu. Yaşanan şekliyle Müslümanlık şarkı bitirmiştir. Doğuyu bitirmiştir. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak, Nurettin Topçu konuşuyor. Ne ilim girer, ne ahlak, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların her şeyi bırakıp, İslamlık devrinden önce insanlık devrine girmeleri lazım, diyor. Ağır mı? Ağır. Haksız mı? Değil. Ekler. İki yarım bir tam etmez diyen kimdi? Şu fotoğrafa bakar mısınız? Evet. Çift kişilik bisiklet, kolu olmayan Charles Trip ve bacakları olmayan akrobat Eli Bowen bulmuştur. Buyurun. Arkadakinin kolu yok, öndekinin de bacakları yok. O ona kol olmuş, o ona bacak olmuş. İki yarım bazen bir tam edermiş arkadaşlar ya. Eyvallah. Umut bu, umut bu. Umudu kaybetmemek, işte kafayı böyle çalıştırırsan böyle, böyle buluyorsun. Evet, tavsiye görselim bu. Bir yetim filmi olduğu için seçtim ama aynı zamanda bu ülkede yapılmış bir yapım. Ben izledim, tavsiye ederim. Ayla, Kore Savaşı'nda yaşanmış bir Koreli yetim kızın evlat edinilmesiyle alakalı. Hayvanlardan öğrenmek. Kendini boşuna yoranlara ibretlik görüntü. Arkadaşlar, evet. Kendini boşuna yoranlara. Sırtında binici olduğunu düşünüyor. Matador olduğunu düşünüyor. Ve sırtına bir kemik bağlamışlar. Zavallı hayvan kendini boşuna yoruyor. Bazen insan kendisine de bu muameleyi yapıyor biliyor musunuz? Sizi yormak isteyenler bazen sırtınıza kemik bağlıyorlar. Siz onları atacağım diye kendinizi yorup öldürüyorsunuz. Dolayısıyla ben ibretlik diye buraya getirdim. Evet. Evet. Böyle bir sıkıntımız yok. Hatta gidiyorlar hastanedeki e, görevleri bile dövüyorlar yani anda Öyle baskı yapıyoruz işte. Hastama bakmıyoruz. Ve en büyük zaten. sen yok diriliyorlar. En büyük lüksüm bu, <gülüyor> diyor, diyor arkadaş. <gülüyor> Bazen hastanede diyor, canımızı sıktıkları zaman diyor, doktoru, hastayı dövüyoruz diyor. Yani bundan daha iyilik ne olsun ki diyor. Yani Anadolu irfani olarak bunu getirdim bugün. Bunu kabul buyurun benden. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Tarihe geçmesi gereken bir sahne bu. Ve bu arkadaş birçoklarına tercüman olmuş. Evet. Fiili tevbe. Bu gerçekten de ilginç. Eski nazi, mağdurlara, nazi mağdurlarına servet bağışladı. Milyarder aile nazi geçmişini iğrenç buldu. 10 milyon avro bağış yapacak diye bir şey. Evet bu da bizden bir sahne. Okuyayım, tercüme edeyim size. Efendim, sebyun nisa helalun fil islam. Kadınları köleleştirmek, cariyeleştirmek, yani tecavüz, bunun açık adı bu, İslam'da helaldir. ve men yegûlü bi hilâfi dâlik fe Kim bunun aksini söylerse o kâfirdir. Evet, Suudi Arabistan'dan bir Şeyh Efendi Hazretleri bunu söylüyor. Ben bunun aksini söylediğim için huzurlarınızda bu zatın kafiri bulunuyor. Evet, Allah'ın mümini olalım, bu zatın da kafiri olalım. Onun kafiri olmadan Allah'ın mümini olunmuyor zaten. Görüyorsunuz değil mi? Yalnız bunun söylediği ülkede bu aynı zamanda bir fıkıh olarak uygulandı. Anlatabiliyor muyum? Uzun yıllar boyunca ve boynu kesildi. Kafası kesildi. Şu anda değil ama efendim geçmişte uygulandı. Evet, bunun yattığı kabri soymazlar mı arkadaşlar? Tanrısını yanında götüren din adamı soyan soyulmaya mahkumdur. Zaten kendisi yaşarken soymuş. Efendim, bu bir din adamı. Nasıl bir din, nasıl bir adam. Evet. Bu da hoş bir sahneydi. Huzurlarınıza getirdim. Evet. Şu. Tabii üzücü aynı zamanda. Bakınız. Bir arkadaşımız yazmış altında. Genç. Umarım genç olsun da Af kolay olsun. Şimdi. Afrika'da yetim kalan çocukları benimsemiş. Yetimleri almış bu hanım kızımız. Bakınız Afrika'dayken o onlara su vermesi, bakması, efendim bunlara bakıyor bu hanım kızımız. Afrika'daki yetimlere. Altına bizden biri de şunu yazmış, boşuna yapmış, dövmeleri var, cehenneme gidecek. Kafir. Bu. Cennetin anahtarı cebinde bu arkadaşımızın, biliyor musunuz? Allah bunu cennet eksperi, eksperi olarak seçti. Onun için cennete gidecekleri bu belirliyor. Cehenneme gidecekleri de. Amanım Allah'ım. Allah'a sığınacak bir özgüven. Evet, benim kahramanlarım. Bunu izleyin arkadaşlar ya. Çok hoşuma gitti. İyacı olanlar hep yemek ısmarlıyor. Bir tane daha denk onu bu videoyu paylaşacağım. Bir tane geliyor. Bak. Geç otur, geç otur. Afet Ah bir organize yapsak da şu Sultanbeyli Ercan Burger'e gitsek bir burger yesek orada. Gerçekten Efendim. Çok güzel. E burası Sultanbeyli Ercan Burger. Gerçekten çok şaşırtım. Çok... Yani böyle, böyle yerler, böyle sevim işletmeler, böyle güzel insanlar kaldı ama bakın ağlamakta. çok duygusalarım ben küçük bir şey ama küçük küçük bir şey ama güzel güzel bir şey. Evet. Zaten her büyük şey küçük şeylerden oluşuyor. Her büyük güzellikler küçük güzelliklerden. Bir de güzelliklere o kadar aç kalmışız ki en küçüğü bile gözümüzde büyüyor. Aslında görevidir ya yapması gereken dediğimiz şeyi yapanları alkışlıyoruz. Bu da bizim fukara halimiz. <gülüyor> Evet, hep beraber amin diyeceğiz bu duaya. Ey, Ey kadir olan Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize inanç, yani aslında burada güven, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğcilerimize gerçek kıskançlarımıza şifa bencillerimize insaf sevenlerimize edep mezheplerimize vahdet halkımıza kendini bilme tüm milletimize samimiyet gayret ve özgüven Kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla ya Rabbi. Amin. Konuşan Ali Şeriatı'ydı. Merhum, Allah rahmet etsin. İranlılar Ali Şeriatı'yı yaşarken öldürdüler. En sonunda bir daha öldürdüler. Ali Şeriatı'nın katili de kendi mezhebinden olan adamlar oldu. İran'da Hakikatin bülbülüydü. Hüseyin-i insanları eğitiyordu. Kendisi bir öğretmendi. Gerçek bir düşünürdü. Sorbon'da eğitim gördü. Fransa'da. doktorasını orada yaptı. Gittiği bulunduğu her yerde yoksullara, yetimlere, düşmüşlere el kol oldu. Hep zayıfların yanında oldu. İran'a geldi, İran'da ezilen, zulme uğrayan, Şah'ın zulmüne uğrayan insanların yanında oldu. Ama hep sesi kısıldı. Ağzına faranga vuruldu. Konuştuğu için hapislere atıldı. Tabutluklara atıldı. İşkencelerden geçti. Evet, Ali Şeriat'i işkencelerden geçti. Hapisler yattı. Çöle çekildi bir ara kevire. Kimseyle konuşmadı. Kimseyle görüşmedi. Ve en sonunda... Ali Şeriatî ülkesini terk etmek zorunda kaldı, bırakıldı. Zira Ali Şeriatî'ye Şiiler, Sünnilerin ajanı diyordu. Bana da Şii ajanı diyorlar. Evet, Ali Şeriati'nin İran'daki Şii mutaasıpların dilindeki adı buydu. Şilif, Şii fanatikler, Şii mollalar, Şii dinciler, din bezirganları, onu sünni ajan ilan etmişlerdi. Memleketinde yaşatmadılar. Londra'ya gitti. Londra'da bir otel odasında ölü bulundu. Allah rahmet etsin. Hepimize rahmet etsin. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'ın koruyuculuğuna emanet ediyorum.